0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Solidariteit wordt niet bereikt door onderzoek, maar door verbeelding. De verbeeldingskracht om vreemden te zien als mensen die eveneens lijden. Solidariteit wordt niet ontdekt door reflectie, maar gecreëerd. Op deze manier drukte de Amerikaanse filosoof Richard Rorty uit... Dat je dat wat rechtvaardig is niet absoluut kunt funderen, maar dat je mensen wel kunt verleiden tot solidariteit. Waarom ging Rorty van de analytische traditie over naar het pragmatisme? Welke rol spelen wilde orchideeën, vogels en Nabokov in zijn filosofie? En kan hij voorkomen dat zijn contingente pragmatisme vervalt tot plat relativisme? Over deze vraag en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Dirk-Jan van Vliet... De denker die centraal staat, Rorty. Dag goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast filosofie van het Santre Erasme. School voor Filosofie in Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept is wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En tegenover mij, Jozef Vaanders. Goedemiddag. Bij jou, ja, hier nu goedemiddag. Naad. Op het moment van de opname. Ja, ja, precies. En, en locatie van de opname. Bij jou thuis. In Utrecht. In Utrecht. En wij ontvangen een Utrechter ook, Dirk-Jan van Vliet. Hij studeerde wijsbegeerte in Utrecht met als specialisatie politieke filosofie. En tijdens zijn studie is hij veel bezig geweest met thema's zoals liberalisme, vrijheid en autonomie. En denkers als Mill, Rawls, Kimlica, Taylor en Richard Rorty. En uh, Dirk Jan van Vliet werkt voor de Hans van Milo Stichting als lienzon lokale politiek en vereniging en is graadzit in onze stad Utrecht. Welkom Dirk Jan in onze podcast. Dankjewel. En we gaan het hebben over nou, de laatste die ik noemde, Richard Rorty, Amerikaans filosoof geboren in New York in 1931. En op zijn veertiende ging hij al naar de University of Chicago, dus op opzicht kunnen we spreken van een soort wonderkind, uh, werkte vervolgens in aan Princeton, aan de University of Virginia en aan Stanford. En overleed uiteindelijk in 2007. En Dirk-Jan, hij begon eigenlijk in zijn studietijd nog als analytisch filosoof. promoveerde volgens mij ook een beetje in de richting... Ja. Maar dan vervolgens afstand van die analytische filosofie. Ja. Hoe uh, is dat zo in zijn werk gegaan?
2: Ja, dus dat, is, uh, dat was overigens... Uh, ik weet niet precies hoe oud hij hier nou was... toen hij het, het zijn uh, belangrijkste werk in de analytische traditie schreef. Namelijk philosophy and uh, the mirror of nature. Dus filosofie en de spiegel van de natuur. Um, maar dat schreef hij uh, uh, met als een soort van um, afrekening. Nou, dat klinkt misschien iets te streng. Maar toch wel een kritiek op, op, op de analytische traditie. De analytische filosofische traditie. Zoals we die in, uh, in de VS op dat moment kennen. En nog steeds eigenlijk wel. En um, hij... Heeft, is, is daarvoor heeft hij heel veel eigenlijk stukken geschreven uh, in, in, in die traditie uh, en, en zag hij zichzelf gewoon als een uh, soort van uh, uh, academisch filosoof bezig met het, uh, het ontwikkelen van ideeën in die analytische tra traditie. Um, maar op een gegeven moment was hij, um, ja, is hij er toch een soort van bovenuit gaan stijgen, vond hij zelf. Uh, en heeft hij een, um, ja, toch wel vernietigende kritiek geschreven in dat boek. Um, Waarmee hij uh, voor zichzelf in ieder geval afrekende met, met die traditie. En vervolgens is hij ook, um ja, wat anders gaan doen, tenminste hij is wel filosoof gebleven, maar hij is gestopt bij de filosofiefaculteit waar hij werkzaam was en is bij de geesteswetenschappenfaculteit gaan werken en hij heeft onder andere geprobeerd om ook een soort van brugfunctie te gaan vervullen tussen de analytische filosofie en de continentale filosofie zoals wij dit hier in Europa kennen,
1: ja. En waarin bestond zijn, zijn kritiek? Of wat zag hij als belangrijkste tekortkomingen
2: in die uh, analytische traditie? Ja. Um, je zou het kunnen zien, dus dan gaan we een beetje even induiken op die metaforen. Want hij heeft dus, dat titel van het boek is dus ook De Spiegel van de Natuur. Um, en um, dat is eigenlijk een soort reactie op een uh, toen in ieder geval levend idee... in de analytische filosofie van, uh, dat is een wetenschapsfilosofisch concept... van de correspondentietheorie van de waarheid... Nou, wat is dan die correspondentie-theorie van de waarheid? Uh, die zegt dat een theorie is waar is als het uh, de, 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 de werkelijkheid of de natuur spiegelt. Of als het correspondeert met de werkelijkheid. Dus we als, het, hebben...
0: als het oordeel overeenkomt met de zaak, is dan geloof ik de formulering. Hè? Ja, dus dat dus is dat als de natuur zegt, gespiegeld is in, in het oordeel van het subject over Precies. die natuur. Ja. En
2: dat is dus ook een soort van metafysisch standpunt die je inneemt. Want je moet dus eigenlijk boven de materie uitstijgen om te kunnen beoordelen dat dat aan de hand is. Um, en dat is precies iets waar uh, Rorty ook in lijn met, uh, met, uh, met Wittgenstein bijvoorbeeld... Uh, mee wilde afrekenen. En wilde afrekenen uh, uh, omdat uh, het vruchteloos is om zo'n exercitie te beginnen. Omdat je uiteindelijk alleen maar binnen je eigen vocabulaire... of binnen je eigen taal kan blijven en er niet bovenuit kan stijgen... en daar, uh, uh, daarover oordelen. En... Um, dat was eigenlijk... En wat ook wel heel erg daarbij belangrijk is... is dat hij dat ook heel erg koppelt. Dus die metafoor van die spiegel van de natuur... die trekt hij eigenlijk helemaal terug tot Plato. Um, en, um, uh, um, en daarbij is het wel belangrijk... Rottie die, uh, heeft het dan vaak over het Platoons denken... of Metafysisch denken... Um, en Eigenlijk heeft Rotti het stiekem dan niet over de historische figuur Plato. Daar is hij eigenlijk niet zo heel erg in geïnteresseerd. Het gaat hem veel meer om wat wij nu Platoons denken noemen. Of hoe dat Platoons denken nu in onze manier van denken is, is, is terechtgekomen. En hoe, hoe dat wordt gebruikt. Um, en bij Plato, uh, uh, he, je zou kunnen zeggen, dat, dat zegt althans Rotti, um, Dat uh, uh, Rotti, of Plato begonnen is met het onderscheid maken tussen hoe de dingen zijn en hoe de dingen lijken. Um, en um, hey, je kan bijvoorbeeld denken aan de, de, de grot-allegorie... Um, daar zit dat heel duidelijk in... en um, dit heeft er al dus voor gezorgd... dat we uh, uh, waar, ook zijn gaan denken over waarheid als een soort van representatie... een soort van spiegel uh, van datgene wat daadwerkelijk is, ja. dus de natuur. Nou, bij Plato is dat denk ik eigenlijk niet de natuur... maar meer misschien de idee van het goede... Maar voor ons is dat meer de, de, het universum of de werkelijkheid... of de, de wereld, hoe je, hoe, je, hoe je het ook wil noemen. Um, en um, um, en Rorty die, die stelt dat zeg maar, die manier van denken... Die, 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 dat idee, of, dat die manier van denken over waarheid als spiegel van de natuur... Um, dat zit eigenlijk door de hele filosofie heen. Je vindt het dus ook bij Descartes en bij Kant. Um, en er zijn ook wel uitzonderingen hierop. Uh, een uitzondering die hij noemt is bijvoorbeeld Hegel... Um, en dan met name ook een beetje van zijn historicistisch denken. Uh, ik denk dat uh, Rorty zou zeggen dat uh, hij ons geleerd heeft om historisch te denken. Uh, dat we dat allemaal te danken hebben aan Hegel dat we dat, uh, dat kunnen doen. Uh, maar verder ook dus denkers als Nietzsche en Heidegger en uh, Wittgenstein, Derrida. En dat zijn even de filosofen in de meer uh, uh, continentale traditie. Um, want... Als je dan volgens Rotti gaat inzoomen op die denkers... Hè, wat, 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 wat hebben zij nou geprobeerd? Um, volgens Rotti is dat het overstijgen van die metafysica... dus het project van Enne Nietzsche en van Heidegger, en Wittgenstein-Derrida... was echt het overstijgen van, van die metafysica... en eigenlijk het, het, uh, voor, voor Wittgenstein zou het oplossen van de vragen zijn... bijna het letterlijk oplossen... zodat die vragen eigenlijk niet meer relevant zijn als je het goed analyseert... Um, Um, ja, dat is ook precies waar Rotti uh, uh, achter staat. Of in meegaat eigenlijk.
0: Um, ja, heel even Waar staat hij dan achter? Achter de poging die metafysica... Het, voorbij die metafysica te gaan. Ja. 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 Dus maar dat wil dus dan niet zeggen die metafysica oplossen. Maar gewoon zien dat die metafysica uh, niet meer werkt, niet meer gaat... dat we niet meer op die manier kunnen denken. Dat, dat nee, is het dan. precies.
2: Dus, dus dat is uh, eigenlijk het inzicht... dat uh, om, om, om het op een andere manier te zeggen, dat alles contingent is. Dus dat je... Uh, kijk, binnen een vocabulaire... Nou, dan vraag je, je natuurlijk, wat is dan een vocabulaire? Een vocabulaire kan je zien als uh, eigenlijk die hele manier van spreken met elkaar... maar ook in, die, in een vocabulaire zit ook besloten wat wij zien als waar of als ja. of juist of als mooi. Uh, dus de criteria om te bepalen of iets waar, mooi of, of, of uh, juist is... zit is dus ook alweer in zo'n vocabulaire besloten... Uh, en volgens Rottie is het niet mogelijk om eigenlijk boven zo'n vocabulaire uit te stijgen. En dan vervolgens te zeggen van nou... Iets over iets absoluuts iets te zeggen. Ja, precies. Ja. En dan de volgende stap is natuurlijk hè, dat iets absoluuts is dan vaak ook buiten de mens om. Dus volgens Rottie is er niet iets wat je door middel van de taal kan vinden. Uh, out there, buiten, daarbuiten. Uh... Want
0: jij bent nou eenmaal mens en afhankelijk van het instrumentarium exact. dat je hebt. En met één vraag en dan uh -huh. de, de, nog over... De, met contingent bedoel je gewoon het niet noodzakelijke karakter van het ding. Precies. Hè? Dus dat is wat je ermee bedoelt. Dus de toevalligheid,
1: dat zou
2: ja. net zo goed anders kunnen zijn.
1: Ja. 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 En daarin is hij dus niet de eerste. Hij ziet het eigenlijk dus net een, een langere traditie in. Uh, ontstuit hij per ongeluk zeg maar, op die traditie? en denkt, Dan krijg ik nou wat, dan heb ik al die tijd het verkeerd gedacht? Of?
2: Uh, voegt hij daar ja, echt iets nieuws aan toe? Ja, dat is een interessante vraag. Hij heeft zelf wel eens uh, gezegd dat hij nog nooit een origineel idee heeft gehad. Uh, maar ik denk dat hij daar toch iets te, te, te bescheiden in, uh, ja, Of te weinig zelfkritisch of te bescheiden was. Um, dat, maar, dat
0: was een volgende opmerking.
2: Ja. <laughs> ja, precies, ja. Nee, maar... Um, 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 wat, wat hij vervolgens gedaan heeft eigenlijk. Hè? Dus je hebt dat, dat boek, die Philosophy and the Mirror of Nature. En daarna is hij eigenlijk een soort van... Uh, een uh, filosofisch-pragmatisch programma gaan uitwerken. Hij is uh, ook expliciet in een soort van traditie... van de Amerikaanse pragmatisten gaan staan. En dan kan je dus weer denken aan uh, William James... en Pierce en Dewey. Uh, overigens, uh, misschien voor de, voor de luisteraar... ik noem dus nu al heel veel andere namen van filosofen... en dat is ook precies iets wat Rorti leuk zou vinden... wat hij zelf ook heel erg doet. Hij heeft het ook wel over excessive name-dropping... Over <indo posters> zichzelf? Euh, en, en, nee, dat, dat doet dat de dat techniek dell, dej, dej, is van ya, ja, ja, zijn filosofie. En waarom? Omdat... Euh, 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 oh, het gaat hem dus ook weer niet per se om die historische figuren. De, euh, de, wat ze nou precies exact gezegd hebben. Maar meer om hoe dat nou in het filosofisch debat, in het filosofisch discours zijn plek heeft gegeven. Zoals als Platoonse denken. Precies. Van, dat is niet,
1: het gaat niet over de exacte interpretatie van Plato. Maar meer over het feit dat we doorplaten Plato exact. denken dat waarheid is. Precies,
2: exact. Ja.
1: Ja. Maar goed, dan gaat die zetten, dus dat dat pragmatisme duikt die in, zeg maar. Ja.
2: En um, um, uh, wat dus belangrijk aan het pragmatisme is... is dat dat dus echt een breuk is met dat ding wat ik eerder noemde... Hè, die, theorie, die correspondentietheorie van de waarheid. Ja. Uh, het is eigenlijk daar een, een, een alternatief voor. Want wat zegt pragmatisme? Die zegt, uh, de waarheid is datgene wat werkt. Um, het is misschien even goed om te zeggen... dat je het niet moet verwarren met de meer dagelijkse taalgebruik, pragmatisme. Uh, wat een beetje zoiets is, het uh, doel heilig de middelen. Uh, dat is denk ik toch wel echt wel wat anders dan het uh, pragmatisme filosofisch pragmatisme. Um, het gaat gewoon om de,
0: om de praktische toepasbaarheid van uh, ideeën, zeg maar. In, in, ja, in dus dat, het, dat uh, het
2: enige criteria is op basis waarvan je kan bepalen of iets waar is. Of, ja, of je wat dan hebt, ja. eigenlijk. Ja. ja, en dus ook of het waar is. Ja. Dus ook, het werkt twee kanten op. Ja. Dus wat werkt is waar, en wat waar is, is datgene wat werkt.
1: Ja, ja. Dit is misschien een lastige vraag, maar kun je daar een voorbeeld van geven... van een, een gedachtenlijn die daarin past?
2: Ja, nou, dat is, ja, dat, um, uh, je, misschien ook om um, het nog een beetje toe te spitsen op de actualiteit. Je hebt natuurlijk de hele discussie over fake news. Uh, um, en um, er zijn mensen die Rotti ervan beschuldigen. Want die wordt een beetje gezien als een postmodernist, relativist... die waarheid bestaat niet, er is niks om na te streven... Um, dan zou je zeggen... Nou, Fake news
0: werkte, dus Poetin spreekt de waarheid. Hè? Dat de, zou dan eigenlijk... Het is de zin, schuld
2: ja. van, van denkers zoals Rotti... Ah. Dat, dat mensen in onzin zijn gaan geloven. Ja. Um, maar um, dat is dus precies niet het idee van Rotti. Want nogmaals, er is dus wel zoiets als waarheid. En binnen een vocabulaire zijn kan je prima dingen zeggen van dit is waar en dit is een leugen. Uh, bijvoorbeeld als je dan een uitspraak hebt om het even heel concreet te maken. Uh, ja, ja, uh, uh, van een coronavaccin krijg je autisme. Uh, om maar een uh, dwarsstraat te noemen. Ja, daar zou Rotti van zeggen, ja dat is een leugen, dat is niet waar. En dat kan je prima zeggen. Want het werkt ook helemaal niet om dat te denken of te zeggen of daar iets mee te doen. Simpelweg omdat het niet zo is.
1: Nee. Ja, en op zijn minst binnen het vocabulair wat we hebben van natuurwetenschappelijk denken, et cetera, klopt ja. het ook sowieso niet. Nee. Dus daarmee, ja.
0: Maar daarmee is jouw vraag nog niet beantwoord. Hoe, hoe moeten we dat, die, die correspondentie tussen het werkt en het is waar, hoe moeten we het wel zien? Wanneer is iets dan waarheid? Op welke manier moet het werken om nee, waar precies, te zijn? Dus,
2: dus de criteria op basis waarvan je bepaalt of iets werkt of niet, die zijn wel weer contingent. Uh, dus uh, dat, dat hangt er vanaf welke doelen je die hebt. En dat is misschien wel een mooi bruggetje naar... Uh, 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 de, 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 een soort van archetype, een soort van figuur... die Rotti introduceert in, um, uh, in een boek... Contingency, Irony and Solidarity. Die is overigens ook vertaald naar het Nederlands. Uh, de meeste zijn niet vertaald naar het Nederlands. Um, daarin introduceert hij een soort van figuur... namelijk de liberale ironicus... En um, um, nou, wat is dat dan? Eerst misschien het deel over de ironicus. Um, uh, de ironicus is eigenlijk iemand die inziet dat alles contingent is. Dus uh, um, Er is dus niet zoiets als de juiste representatie van uh, buiten de mens om... die we kunnen, zouden kunnen vatten als een soort van spiegel van de natuur.
0: Van de waarheid. Van de maar, waarheid ja. met een hoofdletter W, zeg maar. Ja, dus de ironicus ja. die heeft een, een stukje relativeringsvermogen... omdat hij ja. niet meer gelooft in de waarheid Precies. buiten de mens. In en dan
2: ja. Exact. En eigenlijk zou je dus, en dat is nog weer even een antwoord op je vraag eerder. Van nou wat, wat, uh, wat heeft Rorty dan bijgedragen aan, aan, aan de filosofie? Eigenlijk zijn hele project kan je zien als een soort van uitwerking, als, als dit de aanname is. Hoe kunnen we dan nog wel denken? En hoe, kunnen we, hoe ja. kan de filosofie nog wel een En Voorkomen,
1: dat je in een, een Nietzscheans nihilisme terechtkomt, van we kunnen niks over waarheid ja. zeggen. Dus
2: nee, exact. alles
1: is zo contingent dat ik. Ja, ja, amper nog over boven de onderkant spreken. Ja,
2: hoewel Rotti zou zeggen dat niets geen nihilist is, nee, maar, okay, okay. maar dat maakt niet uit. Maar wel, yeah. dat is wel een gevaar die je, in, die je, als je, die je kan hebben als je niets gaat lezen, inderdaad. En misschien is het wel aardig om heel kort even uh, om nog even te begrijpen waarom Rotti nou met dit figuur van die liberale Ironicus komt. Um, uh, even een paar dingen over zijn privé voorkeuren, om het zo maar te zeggen. Um, hij heeft een uh, artikeltje geschreven, Rotti en de wilde orchideeën heeft hij zelf geschreven. Dat heet een autobiografisch stuk. Het klinkt alsof iemand anders over in de Maar hij heeft het ook zichzelf geschreven. Ik en de wilde orchideeën. Ja, dat is toch wel opmerkelijk inderdaad. Maar goed. En daarin vertelt hij dat hij als jong kind... had hij een soort van voorliefde om de natuur in te lopen... en op zoek te gaan naar wilde orchideeën. En die zijn heel erg zeldzaam. Dus op het moment dat je die vindt, dat is dan heel bijzonder. En dan raakt hij daar helemaal van in. In extase. Uh, en, en dat soort type ervaringen kwamen later in zijn leven... eigenlijk ook wel terug uh, bij... als hij bijvoorbeeld Nabokov leest. Hij is groot fan van Nabokov. Um, maar ook vogelspotten. Het is ook een, een vogelspotter... Um, maar tegelijkertijd is hij ook uh, marxistisch opgevoed. Tenminste wel van het snit van de Trotsky-lijn. Trotsky dus Trotsky-janen. Zijn ouders waren Trotsky-janen of Trotskyisten. Ik weet niet eigenlijk hoe je dat, hoe je dat zegt. Um, ja, Trotskyisten. Ja, Trotskyisten. Trotskyisten, denk ik. Trots, uh, nou ja, die, die dus in ieder geval. Ja, Vincent Trotsky. Um, <laughs> en uh, daarin heeft hij heel sterk ook een drang naar sociale gerechtigheid ontwikkeld. Zegt hij, zegt hij zelf. En, een consequentie van Rotti's denk van het pragmatisme, dat er dus ook niet zoiets is als een punt buiten de mens, uh, uh, betekent dus ook dat um, uh, uh, wat voor ons mooi en belangrijk is. Hè? Dus hij vond enerzijds vond hij die drang naar sociale gerechtigheid vond hij belangrijk, maar anderzijds toch ook wilde hij een plek geven aan, uh, aan die verwondering. Ek, uh, ex, verwondering, en, 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 extase. Dus de, de, de hele jonge Rottie, die was eigenlijk op zoek naar uh, dat punt buiten de mens uh, waaruit alles vanzelf voortvloeit en dat je dan een dus je soort van eenheidsdenken waar je uiteindelijk die en die extase en die drang naar sociale gerechtigheid een plek kan geven, um, maar dus verderop in Rotti's leven, dus de iets minder oude Rotti. Die kwam dus met dat idee van. er is niet zoiets als zo'n punt. En er kwam dus een nieuwe vraag voor Rotti op. Namelijk, als er geen punt is buiten de mens. dus geen punt waar ja, de Platoons of de Kantiaanse filosofie naar op zoek is. waaruit zowel het ware als het schone. als het juiste, zeg maar, allemaal uit voortvloeien. Hoe kan je dan toch die twee. Uh, uh, dingen die hij belangrijk vindt... Uh, onderdeel maken van je leven als filosoof. Ja. En, nou, en toen heeft hij... de, de liberale ironicus geschapen. Um, en en nee, zoals ik net al zei... over die ironicus is dus iemand... die uh, inziet dat, dat alles contingent is. Um, we kunnen dus niet met, hè, met... een soort van spiegel... of we kunnen niet met ons vernuftige kennis... en kunde in direct contact komen... met, met, met die buitenwereld... en hoe de dingen werkelijk zijn... Um, en, en, en ziet hij die, dat
1: inzicht vergaren ook als een soort wending... die je door moet maken of een inzicht moet krijgen... zoals hij dat misschien zelf heeft doorgemaakt? Of, of...
2: Ik, ik, nee, hij doet daar denk ik geen uitspraken over voor andere mensen. Hij vertelt in ieder geval wel over zichzelf hoe dat zo gegaan is, inderdaad... Um, het is wel zo, dus hij introduceert dat figuur van de liberale ironicus. Um, en hij, hij zegt ook wel, je kan ironicus zijn zonder liberaal te zijn... en je kan dus ook liberaal zijn zonder ironicus ja. te zijn... Um, en wat misschien ook wel belangrijk is bij die ironicus... is dat het ook wel... Uh, um, het klinkt misschien onerbiedig, maar ik denk dat hij dat zelf ook zou zeggen... maar dat, is best, die zijn, dat zijn ook snops... in de zin van dat ze de moeilijke boeken lezen... en inderdaad uh, de, de, van wilde orchideeën houden... van vogelspotten <lacht> houden... Uh, en Nabokov lezen, zeg maar. Um, dus uh, uh, dus dat, zijn ook niet, dat, dat is niet de meerderheid van, van, van de mensheid. Um, dus het is, uh, en, en dat is helemaal prima. Rotje zou ook helemaal niet willen zeggen... dat iedereen een liberale ironicus moet zijn... Zijn. Hij zegt alleen maar als je ziet dat alles contingent is... en je streeft naar sociale gerechtigheid... Nou dan is dit misschien een manier om, om dat te doen... Nou, nou, even, want die, die ironische pol is me duidelijk. Ja, maar. Uh, nu die liberaal. Ja, ja precies. Daar, daar gaan ik misschien we uit toe. naar. Heel wat, goed. Wat, wat, wat betekent ja. die liberale? Dus. Ja. Um, uh, Ten eerste is even heel goed om op te merken dat. Uh, Rotti noemt zichzelf een liberal, maar dat is dus echt in die Amerikaanse context. Dus dat is juist links. En uh, Rotti plaatst zichzelf, denk ik, aan de linkerflank van links. <laughs> uh, de, voor, voor ons klinkt liberaal natuurlijk rechts, ja. maar dat is echt in die, in die Amerikaanse context. Um, ja, Roddy komt eigenlijk wel, um, uh, met een eigenaardige definitie van wat, wat, wat een liberaal inhoudt. En hij koppelt dat ook dus uh, niet zozeer aan zoiets als rechtvaardigheid, maar veel meer aan solidariteit. Nou, ik noemde dat boek al, uh, contingentie, ironie en solidariteit. Dat zijn eigenlijk die drie pijlers daarin. Um, en de vraag is natuurlijk een beetje van... Um, Rortie zou stellen dat hij vanuit zo'n pragmatisme... tot een definitie komt van wat een liberaal is. Die definitie is dan dat is iemand die streeft... naar het zoveel mogelijk verminderen van individueel lijden. Um, en je kan je afvragen van... Nou, waarom komt dat dan voort uit zo'n pragmatisme? Um, en dat komt omdat je als pragmatist dus niet zoiets hebt... als een moraliteit die losstaat van de mens... die we kunnen ontdekken of die we kunnen kennen... Um, en uh, Rotti gelooft dus ook niet in iets, zoiets als universele waarheden. of essenties van de mens. waaruit we kunnen afleiden hoe, 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 hoe de dingen juist zijn. En om daar even een voorbeeld van te geven. Uh, bijvoorbeeld voor Rotti zijn mensenrechten ook niet universeel in de, in de filosofische zin. Uh, ze zijn wel universeel in de zin van dat hij ze heel belangrijk vindt... en een heel sterk en krachtig middel maar vindt. die,
1: die mensenrechten zitten ook niet ergens? Of dus die hebben wij soort... zelf. Ja. Die
2: heb, dat is, is man-made, zeg maar om het zo maar te zeggen. Dat is niet iets wat we ontdekt hebben. Uh, dat is gewoon iets wat we zelf verzonnen hebben. Uh, wat uh, niet betekent dat het uh, verkeerd is. Sterker nog, het is heel goed dat, dat het er is. Um, en, en daar moeten we hard op inzetten maar dat is dus niet iets wat ons iets geleerd heeft over iets wat buiten de mens ligt en, zo en, een, en een liberaal is dus iemand ja. die streeft naar zo min mogelijk
1: lijden eigenlijk voor... Precies, de...
0: hij is wel al inderdaad een, een heel ongebruikelijke definitie ja. van een ja. liberaal, zo ja. zouden wij hem nooit definiëren ik nee, zou zo Mark maar.
1: Rutte hem niet neerzetten maar ook de Europese
0: nee. liberale nee. theoretici nee. niet, nee, maar of nee, de hele nee. traditie van het liberalisme eigenlijk niet, nee, de nee, vrijheid precies. komt hier niet in voor, het gaat om het verminderen van de leed van
2: andere, ja. um, en de, waarom komt hij hier nou bij uh, uh, dat, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat hij, wat, wat hij geprobeerd heeft, hij is een soort van gaan nadenken: oké, okay, vanuit die pragmatische uh, uh, veronderstellingen, wat is dan eigenlijk een soort van nog het hoogste abstractieniveau waarvan we wat kunnen zeggen over sociale gerechtigheid en hoe we dat moeten, moeten uh, teweeg brengen? Um, en um, uh, um, uh, en daar komt hij eigenlijk bij omdat lijden... is iets wat nou, heel duidelijk in de mens zit. Mensen lijden, het zijn individuen die lijden. Uh, en het heeft dus ook niks te maken met iets wat buiten de mens ligt. Um, en het heeft ook niks essentialistisch... of, of iets wat te maken heeft met de, 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 de ware eeuwige essentie van de mens. En tegelijkertijd werkt het ook heel goed op het empathische vlak. Nee. op veel meer op dat, op de, en Daarom gebruikt hij ook expliciet het woord solidariteit. Uh, en bijvoorbeeld niet rechtvaardigheid. Um, nee, dat doet hij omdat hij... Uh, 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 bij rechtvaardigheid zou je kunnen denken: van dat gaat veel meer om argumenten. Dus als je John Rawls leest, dan heb je een, een eindeloze opzomming van allemaal harde argumenten. waar je ongetwijfeld wel hier en daar wat tegen in kan brengen. Um, maar uh, sommige argumenten zijn ook gewoon heel erg sterk. Um, maar voor Rotti. Is er niet meer zoiets als, als harde argumenten? Want harde argumenten zitten toch altijd een soort van de zweem in: van ja, ja. Dat, dat is waarheid met een hoofdletter W. En als ja, je ja, echt het is een argument, dan is het ja. onjuist dat dit gebeurt. Precies. Of juist dat dat gebeurt. Ja, ja, ja. ja. En um, um, ja, voor Dorty gaat het dus ook bij het streven naar die sociale gerechtigheid. En dus het verminderen van lijden ook veel meer om verleiden in plaats van argumenten. Um, hij zegt ook ergens, uh, schrijft hij dat. Uh, je bijvoorbeeld, uh, stel je bent in discussie met een natie over, uh, uh, over de dingen die de naties vinden, zeg maar. Uh, die kan je niet overtuigen met argumenten. Je kan niet zeggen: ja, maar hier kijk Rawls. Uh, ja. Dus uh, je, je, je zit vermoord geen joden. En, 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 ja. en, 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 en dat een natie dan ja. zegt. Oh ja oké. Okay, nou, ja, nou, ja, ja. Ik had het niet helemaal goed gezien. Nee, zo werkt dat niet. dus het, het enige wat je hooguit kan doen. Is, is hem verleiden om over te stappen naar je vocabulaire.
0: Dus het dagboek en, van Anne Frank laten lezen. En dan, uh, ja. nou,
2: een mooi voorbeeld. Want dat is in precies wat Rortje zou voorstellen. Die zegt van literatuur is daar veel krachtiger in. Uh, uh, dit heeft dan niet zoveel met nazi's te maken. Maar bijvoorbeeld het werk van Charles Dickens. Is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Ja. Die ons gevoelig heeft gemaakt voor oh. Leiden armoede, ja. van armoede en van arbeidersklasse. Um, en uh, ja, Roddy zou zeggen dat die daar veel meer, uh, dat, je, dat we daar veel meer op moeten inzetten. Maar dat zit dus ook wel daarachter zit die, die pragmatische overtuiging. Omdat er überhaupt niet zo is iets is als, als het, het, het enige juiste argument... waarmee we mensen kunnen, kunnen overtuigen. En, en, en sorry, dan ga je gaan Ik vroeg me even, uh, uh,
0: want ik, ik voel deze helemaal mee. Ik ben er ook helemaal mee eens. Uh, dus dat is geweldig. <laughs>
1: maar, uh, yeah. Heeft hij goed gezien? Ja. Nee, die, uh,
0: maar uh, waar houdt u dat idee van sociale rechtvaardigheid vandaan? Daar ben ik ja. toch wel nieuwsgierig ja. naar. Want hij kan dat waarschijnlijk niet funderen. Treft nee? hij het in zichzelf aan? of Daar, daar moet hij op greven reflecteert hebben. Dat is niet hard, dat is... wat Nee, dus dat
2: is... Dat zit dus biografisch, heb ik dat net geprobeerd uit te leggen. Dus dat is duidelijk. Maar de vraag is natuurlijk meer van, ja, waarom vind je dan dat andere mensen dat ook moeten vinden? En is dat niet uiteindelijk ook gewoon net zo contingent als het andere? Waarom die solidariteit net? de hand?
1: Ik zeggen, ik ben niet solidair. Boeien. Dus kijk, precies.
2: En het gevaar daarin is dat je dus te relativistisch kan worden. En dat ziet je ook bijvoorbeeld dat je zegt van kunnen we bijvoorbeeld Noemen. Um, uh, 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 hoe, hoe heet dat ook weer als je uh, uh, vrouw, vrouwen is? Ja. Dat is in, in, in sommige culturen een praktijk. En je hebt natuurlijk echte hardcore cultuur, cultuur, cultuurrelativisten die zeggen: die zeggen mag ja. je niet overoordelen. Is in die cultuur hebben wij niks mee te maken. Nou, dat zou Rotti dus absoluut niet, uh, niet willen voorstellen. Um, omdat je binnen dat vocabulaire dat je hebt... dus binnen jouw overtuiging die je hebt... vind je gewoon wat je vindt. En dat mag je prima uitdragen. Um, ja. en, um, uh, 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 en als je dan wordt gevraagd van waarom hè, waar, waar, waarom wil je dat dan uitdragen... het enige wat je dan kan doen, is mensen verleiden van... nou zie je wel, hierdoor uh, dus, uh, zo'n praktijk als, als uh, vrouwenbesnijdenis... dat geeft gewoon heel veel lijden. Dus dat moeten we niet willen. Ja, dus hij kan het niet funderen, nee. maar hij probeert...
0: Hij zegt eigenlijk, maar je kan andere mensen proberen te, 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 te verleiden tot je eigen contingente discours. Exact. Dat, dat zegt hij eigenlijk.
1: Ja. Maar dat blijft dus altijd wel een, een verleiding naar het waar mensen. Op, op ongevoelig er voor kunnen ja, zijn. Precies. Ze kunnen er ook ongevoelig voor nee, zijn. Nee, natuurlijk. Ja. Dus,
2: dus ook weer het voorbeeld, misschien net van de, van de natie, zeg maar. Ja, die kan die zegt, nou ja, ja ik, heb, uh, ik heb Anne Frank gelezen. Maar van een slecht ik... boek. Ja, ja. ja, Je ja moet precies. maar weer meer gemotiveerd ja. 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 Nee, precies. Dus dat zou kunnen. En, en dat, dat is voor filosofen is dat natuurlijk, en daar reageert Rotti ook een beetje op. Dat is, voor filosofen worden daar heel zenuwachtig van, want die denken van ja, nee, maar ik moet toch nu een argument kunnen geven Waar het uit blijkt dat het, dat, dat het gewoon niet ja. klopt. Uh, en en uh, Rortje zegt dan ook in, dus in, de, in de traditie met Wietke zijn van ja, dat, 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 ga je, dat gaat je niet lukken. Nee. Is hij nou dan, we vragen
1: even aan die plek: is hij de eerste die zegt dat deze inslag van die uh, uh, liberale Ironicus, met nogmaals dat liberale met echt een andere inslag, is dat iets unieks wat hij neerdoet? Want eigenlijk wat hij probeert te doen, is dat dus toch iets te funderen vanuit die universele tussen aanhalingstekens mensenrechten is Dat zeg maar de, waarin hij ziet: van daar zit een gat, daar moet ik iets mee, of is dat uiteindelijk ook een hele school die daar zich al lang mee bezig hield en waar hij een, een eigen accent
2: in legt? Um, ik denk dat, nou ja, dus, dus het idee dat uh, hmm. uh, dat je dat, dat soort dingen niet kan funderen, dat is in, in de voor. Uh, uh, het dagelijks taalgebruik... gewoon hoe mensen met elkaar communiceren... is dat eigenlijk heel erg voor de hand liggend. En denk je inderdaad van ja, zo zit dat. Dus Roddy is eigenlijk ook een soort van meester... in de, de common sense... Uh, articuleren op een, op een heel... Uh, ingewikkeld filosofisch niveau. Um, alleen je ziet juist binnen die filosofische traditie... Um, je hebt bijvoorbeeld... ik weet niet of jullie die kennen... maar dat is een filosoof die heet Alan Gworth. Daar is, uh, uh, Roddy ook, uh, heeft Rottie ook uh, bij gestudeerd. En die probeert dus mensenrechten te funderen... door middel van argumenten op basis van menselijk handelen. Dus dat je een soort van logisch systeem krijgt, à la godsbewijzen. Dus zie je wel, de mens kan handelen, dus daaruit volgt dat. En dan heel veel stappen ertussen. En dan kom je uiteindelijk op mensenrechten terecht. Dat is dus... Precies wat Roddy zou zeggen. Van ja, dat, uh, één heeft het geen nee. zin. En twee, uh, slaat het ook nergens op. Nee. Um, uh, want één, je gaat de mensen niet mee verleiden. Maar dan zou, dat betekent natuurlijk nog niet dat het niet klopt. En het tweede ding is, het klopt ook niet.
1: Nee, precies. Ja,
2: ja. dus dus en het ja. werkt niet misschien. Ja. Maar ja. En het, ja, het dus en bijna van de Polen
0: van, van de pragmatische correspondentietheorie slaat, het plank mis. Dus exact. het werkt niet en het is niet waar. maar dat is wel een de, beetje een
2: tautologie natuurlijk, omdat wat waar is wat ja, 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 wij ja, eigenlijk ja, ja. ja, maar ja. Dat, is, dat, dat zit dus ook weer in die Ironicus besloten. Dat is iemand inziet die uiteindelijk, je, als je helemaal gaat graven naar de diepste bodem, dan kom je op tautologie uit. Want? Uh, omdat uh, uh, je niet verder kan, kan beargumenteren. Omdat er dus nee. niet uiteindelijk een stap is die je kan maken... Uh, waardoor je kan zeggen en, en zo zitten de dingen dat ja. werken ik in elkaar. Hier op, op een solide grond uit van dus de kern van alles En alle hier zaken. weet ik zeker dat het zo zit. Ja. En, en als hij dan kijkt
1: naar het vanuit zo'n... Uh, uh, maakt hij ook vervolgens een politieke vertaalslag? Zeg maar. Kijkt hij dan ook naar de dagelijkse politieke praktijk omheen? Uh, je,
2: wel en en ziet hij daar zes, ook ja. uh,
1: dat daar actie op nodig is of anders nodig is... om vanuit deze gedachte of is het in die zin een theoretische exercitie?
2: Nou ja, het is niet de, de, de belangrijkste politiek filosoof... uit de 20e eeuw. Hij heeft wel wat, wat, wat dingen erover geschreven. Um, um, en, maar dat zit dan inderdaad meer op, op, op die hoek van mensen... Uh, eigenlijk weer te verleiden om in plaats van met argumenten te komen... met mensen te gaan verleiden. Dus mensen te verleiden om te verleiden. Uh, om zo uh, uh, ook... Te helpen bijdragen aan gevoeliger worden voor lijden. Um, wat zijn politieke project of doel was. Maar hij is zelf niet de. Maar dat, dat, zou ook niet, dat zou ook een beetje gek zijn. als hij daar vervolgens weer met een heel theoretisch-filosofisch kader zou komen. Ja. waarin dat plek krijgt. Want dat is juist helemaal niet iets. Nee, in nee, contraire aan zijn uh, denken. Precies. Nee, ja. ja. Precies.
1: En hey, als je kijkt naar zijn receptie, hoe, ja. hoe werd het gepruimd? Misschien allereerst in die analytische hoek zijn wending die hij daar maakt. <laughs> werd dat uh, meegevoeld of was hij disqualificeerde zich, hij zich daarmee in die analytische hoek? Um, uh,
2: uh, ja. <laughs> Oké, okay. helder. Uh, dus, um, maar goed, ik zei natuurlijk al dat hij is... Maar dat heeft hij ook zelf gedaan. Hij is dus ook uit die, uh, ja. die wereld gestapt... en um, natuurlijk wel in de universitaire wereld blijven zitten. Uh, uh, maar um, de, 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 de analytische filosofen van die tijd in ieder geval... in ieder geval van toen dat boek... dat is even uit mijn hoofd, dat heb ik hier ergens staan... Volgens mij in 1979. Ja, dat is in 79 gepubliceerd. In eerste instantie is daar weinig van, van aangetrokken. Zijn mensen gewoon verder gegaan met waar ze mee bezig waren. Wat je wel vaker ziet als er uh, fundamentele kritiek komt... op een bepaalde filosofische stroming. Uh, maar inmiddels zie je wel... en ik denk dat uh, Robert Brandom is een Amerikaanse filosoof... die er heel veel aan gedaan heeft. Ook een leerling van Rorty. Um, uh, die heeft er wel heel veel aan gedaan... om uh, ook in zijn eigen denk, in zijn eigen werk... Uh, de, uh, verder te gaan met waar Rorty gebleven was eigenlijk. Um, Brandon heeft ook nog recent, uh, dat is vorig jaar geweest... postuum een, een bundel van, artikelen, van nieuwe artikelen van Rorty uitgebracht... die nog niet in het Engels uh, waren gepubliceerd. Dus die, die probeert wel echt dat een plek te geven in de geschiedenis... van de Amerikaanse traditie dan. En van de continentale traditie, of hier in Europa is het... Uh, philosophy in the Mirror of Nature is sowieso niet zo interessant... omdat die allemaal filosofen behandelt... die als je alleen maar continentaal bent, gewoon niet kent.
1: Nee, en dus um, afgekend met de wereld waar
2: je dacht... Precies, dat vond ik toch ja. wel onzin. Nee, <laughs> ja, ja. Maar, uh, 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 maar zijn boek Continuity, Irony en Solidarity... die is wel uh, 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 redelijk breed gelezen, denk ik, ook uh, in Europa... En wat wel heel mooi is, denk ik, wat ook wel echt een uh, 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 nou ja, iets goeds is... wat uit zijn denken is voortgekomen. Dat je hebt natuurlijk allemaal Amerikaanse lezers die Rotti zijn gelezen... en via Rotti in contact zijn gekomen met denkers als Heidegger, uh, Derrida, Nietzsche... en andersom zijn continentale filosofen... Die Rotti zijn gaan lezen, zijn met mensen als ja, Donald Davidson, Robert Brandom, uh, Quine en allemaal van dat soort denkers in aanraking gekomen. En dat is wel echt ook weer een winst van, uh, van Rotti, denk ik.
1: En, en is dat ook deel van zijn project om dat naar nou, die werelden meer te verbinden?
2: Ja. Of, ja? Ja, dat is expliciet. Uh, wil hij dat? Ja, wil die en dat. Daar schreef,
1: Welke vruchten heeft dat opgeleverd? Zeg maar. Lukt dat om die werelden nou, dicht bij elkaar brengen? Je? je zegt de ene leert de, de, ene wereld ja. leert de andere wereld kennen. Ja,
0: en het zit ook natuurlijk in die zin wel haaks op elkaar dat de, de, zeker de analytici hebben natuurlijk heel veel moeite met contingentie. Ja.
2: Dus er zit heel veel spannen Een deelpunt. Wat de huidige status van de analytische filosofie in de VS... op dit moment, dat, 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 dat is niet mijn expertise. Dat zou je niet mij moeten vragen. Maar um, ik denk wel dat uh, 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 het, het, het debat een soort van rijker is geworden. Omdat ook de, de manier waarop je als Amerikaan in contact kan komen... met een een, een bijvoorbeeld, dat het makkelijker is. Overigens... Ik moet er wel bij zeggen dat de continentale filosofen vaak heel kritisch zijn. Dus de Derrida-experts en de Heidegger-experts en de uh, Nietzsche-experts... zijn heel kritisch op hoe Rotti uh, hun, interpreteert. hun interpreteert. Maar goed, dan is het dus weer vanuit dat idee... dat hij niet zozeer bezig is met de historische figuur... van, die, uh, van hun gedachtegoed uit te venten. Maar hij, hij, hij gebruikt het eigenlijk weer voor zijn eigen project.
1: Ja, maar toch, toch nog een keertje terug naar uh, de, de ja, toepasbaarheid. klinkt zo plat, maar van, uh, wat, het is allemaal een poging om een soort grond te vinden... waarop je tussen aangestekens grond, want het is geen harde grond... maar van oké, okay, je bent een ironicus, je bent maatschappelijk betrokken. Hoe, hoe kun je dat neerzetten, zeg maar? Uh, bemoeit hij zich ook met actuele politiek in zijn denken uiteindelijk? Of blijft het een soort theoretische exercitie om dat vraagstuk op te lossen?
2: Ja, um, dus... Sowieso, die, die liberale Ironicus, dat is wel echt een soort van levenshouding. Ja. Een soort van. Die zeker niet voor iedereen weggelegd is. Maar een manier van leven. die hij voorstelt. Als je dus die dingen vindt die hij ook vindt. Um, maar hij heeft zich inderdaad daarna ook wel uh, bemoeid. met het uh, politieke debat. Wel met name gericht op de, uh, het politieke debat in de Verenigde Staten. Toen um, heeft hij een boekje geschreven. Achieving a Country. Waarin hij uh, uh, eigenlijk een soort van. Uh, kritiek geeft op hoe links voor hem de left uh, zich tot nu toe uh, uh, hebben opgesteld ergens vanaf de jaren 70, 80 uh, tot nu, waarbij heel erg de, de, de nadruk werd gelegd op, uh, op identiteitspolitiek, dus dat is ook wel natuurlijk een in, in, in discussie die nu mm -hmm. speelt en waar hij uh, kritiek op geeft het is wel weer ook in de volksmond een pragmatische kritiek, want hij stelt eigenlijk dat op het moment dat je gaat, met je gaat lopen route in identiteit en dat daar, dat daar een politiek onderwerp van maakt, dat dat uiteindelijk ten koste gaat van uh, opkomen voor de minstbedeelden. Even heel simpel gezegd voor de, de lagere klasses. je uh, zou er ook helemaal niet vies van zijn om gewoon hard te spreken over uh, je hebt uh, lagere klasses en je hebt hogere klasses. En, um, het punt is dan dus...
0: De, het sociaal-economische raakt uit beeld. omdat je, het over, beeld, omdat je het over identiteit gaat ja. hebben.
2: Terwijl het grootste probleem... veruit het grootste probleem is... Uh, uh, so de sociaal-economische situatie. En wat er nog wel grappig is... hij heeft in, in die context... Uh, 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 schrijft hij in zijn boekje... en dat is op een gegeven moment eind 2016... is dat ook een soort van viral gegaan op Twitter. Ik, ik zat zelf op Twitter, dus ik zag het ineens langskomen. Ik denk, huh, wat gebeurt hiermee? Ja, ja. <laughs> en het was ook... Op gepikt door, door Amerikaanse, grote Amerikaanse nieuws, uh, nieuwswebsites. En daarin, um, um, ik kan het citaatje misschien wel even noemen... ik heb hem vertaald in het Nederlands even heel snel. Um, um, uh, hij schrijft dan... Het, 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 het buitenstedelijke electoraat zal besluiten dat het systeem gefaald heeft... Als er dus te veel aandacht wordt gegeven aan de identiteitspolitiek. wat bijvoorbeeld Hillary. natuurlijk ook heel erg in haar ja. campagne heeft gedaan. Um, uh, zal besluiten dat het systeem gefaald heeft. en zullen gaan zoeken naar een sterke man. om voor te stemmen. Iemand die van zins is om als hij verkozen wordt. Uh, af te rekenen met de smerige bureaucraten, advocaten. te veel betaalde aandelenhandelaars. en postmoderne, postmoderne filosofen. Hm. zoals hemzelf. En dit schreef uh, hij voor Trump. Dit schreef hij in 1998.
1: Ja, ja maar die is toch wel ergens. die. die. die koffiedrinkende elite al dus ziet als een, als een risico dat je daarmee naar een andere groep helemaal uit beeld verwijnt, Precies, dus dat Die uiteindelijk een, ja. ontevreden opstaat.
2: Ja. Ja. Dus dat, dat is zijn kritiek denk ik echt ook op die identiteitspolitiek. Ik moet er wel even bij zijn voor de goede orde, uh, maar dat, dat heeft hij niet zo handig in het boekje geschreven. Hij citeert eigenlijk weer iemand anders met dat specifieke citaat, alleen zonder bronvermelding. Ja, hij is gewoon plagiaat. In die viral trend had eerst niemand dat door, dus het leek net of Rotty dat zei, maar Rotty was het niet, maar hij heeft het wel instemmend geciteerd. Ja. Um, en die, die, die figuur verder is niet, uh, niet een bekend iemand. Dus uh, ja.
1: Ja, en dat is uiteindelijk toch interessant vind ik dat... dat eh, nou goed, we zocht een beetje van... Ja, waar komt dan nou die rechtvaardigheidsbehoefte vandaan? Of, zeg maar, of die, die, die ja, drang van hem om daar iets mee te doen. Dat is uiteindelijk dus ook met dit ding. Dat hij gewoon zegt, ja, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Maar dat Precies. is uiteindelijk toch iets contingents... waar hij wel ja. Ja, ja, en, in zijn vocabulaire heel veel uh, raakvlak aan geeft. En ziet hij, benoemt hij ook vaak daar toch ook weer de grens van zijn eigen vocabulaire in. Zeg maar. dus, Zeker, ja, ja, sinds hij sinds zou zeggen dat,
2: dat, ja. dat, 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 dat als hij een andere tijd andere plaats was geboren, had hij gewoon heel wat anders gevonden. En tegelijkertijd, wat, uh, dat is wel ook een leidend, uh, leidend uh, thema bij hem, dat hij zegt van ook voor mensen zoals mij, uh, die alles contingent vinden en inzien, vinden, kan het nog steeds zo zijn dat je vindt dat het de moeite waard is om te sterven voor onze democratische rechtsstaat.
1: Mooi, ja. Dank je, Jan. Ontzettend interessant. Uh, Richard Rorty, die eigenlijk met een soort ja, persoonlijke kweesten bezig was... Naad, om, een, om een soort grond, ja, tussen aanleidingstekens grond... omdat het suggereert alsof het een, een harde grond is waar je op terechtkomt... Uh, en daar een filosofisch project mee begint. Hij startte uh, in de analytische traditie uh, en keerde zich daarvan af. Het, het beeld van de spiegel van de natuur, het idee dat de waarheid een spiegel van de natuur is... daar uh, keert zich vanaf, de correspondentietheorie... En je zegt, ja, je kunt niet buiten de taal stappen die je gebruikt om die werkelijkheid te beschrijven. Je kan daar niet bovenuit stijgen. Dus je kunt niet uh, uh, ja, op een Platoonse manier een verschil maken tussen hoe de dingen zijn en hoe de dingen lijken. De waarheid is niet een spiegel van de realiteit. Dat zie je wel bij Descartes, bij Kant. Maar ziet hij ook een lijn met Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Derrida. Die ja, proberen die, die metafysiek daarin te ontstijgen. Alles is contingent. En het vocabulair, inclusief alle criteria van over wat goed en fout is die daaruit volgen, zijn ook allemaal contingent. Er is niet iets out there, niet een ultieme grond, niet een ultieme... Duiding, plek waar je kan zeggen: Ja, dit is het fundament waarop we bouwen. Nee, dat is dat is allemaal iets, allemaal contingent. Het is allemaal in die taal dat kunnen we niet ontstijgen. En hij ja, bekeert zich dan in zekere zin tot het uh, filosofisch pragmatisme. Uh, Peurs hebben we onder andere besproken in een eerdere aflevering. Uh, uh, er zijn al een hele hoop namen voorbij gekomen. Zij dus dik een aardige excessive name dropping uh, zegt. Wordt ook wel dat hij daar aan laat aan doet? Um, en dat is ja, dat pragmatisme van waarheid is datgene wat werkt. Daarmee heb je natuurlijk het risico dat het erg als klinkt als een extreem relativisme. Hè, van, uh, alles is waarheid wat werkt. Als nou dan fake news werkt, is dat dan ook gewoon prima? Is dat dan net zoveel waard? Nee, want er is wel een waarheid binnen een vocabulair. Je moet uh, wel realiseren alleen dat ja, uiteindelijk dat alles contingent is, maar je binnen een vocabulair wel kan discussiëren over wat goed en fout is. Binnen dat kader, zeg maar. Um, dan heb je eigenlijk een beetje die persoonlijke kwesten waar woordje uh, op komt. En dat zijn de wilde orchideeën. Eh, dat is het feit dat hij een vogelspotter is. Dat hij uh, zo van uh, Nabokov haalt. Daar komt een soort extase uit voort. Een, een blijdschap. En ja, in een hele andere filosofische tijd zou je dat uitduiden. Uit een soort goddelijke bron. Waar wellicht al deze passies vandaan komen. Of een, een ultieme werkelijkheid daarbuiten. En daarnaast heeft hij een enorme sociale rechtvaardigheidsdrive. En ook daarvan zou je kunnen zeggen, natuurlijk, wat is het juist om te doen? Dan zou je ook kunnen zeggen, nou, dat is een soort ultieme bron... waaruit blijkt wat al het juiste is. Maar eh, ja, daar zoeken naar dat ene punt. Dat kan natuurlijk niet vanuit zijn, eh, zijn, zijn vernieuwde inzicht uit het pragmatisme. En dus eh, zegt hij, van ja, hoe kunnen we nou toch een plek vinden... waarop deze zaken een, ja, logisch passen, zeg maar. En dan komt hij met de houding, zou je kunnen zeggen... van de liberale ironicus. Dat ironicus deel gaat over dat je inziet dat alles contingent is... Um, dus eigenlijk een beetje die wende hebt doorgemaakt zeg maar, van dat je ziet dat alles niets anders is dan het vocabulair. En daarnaast liberaal ironicus, niet liberaal in de uh, meer Europese liberaten iets, maar echt Amerikaans liberaal. Um, waarbij het eigenlijk gaat dat je streeft naar zo min mogelijk lijden. Um, hij zegt dus mee ja, dat dat minlogische lijden is ook een soort, de pragmatische versie eigenlijk van uh, liberaal denken. Dat gaat niet over een soort universele waarden die er dus ook weer zijn. Want die universele waarden zijn er niet. Nee, het gaat over een ja, toepasbaar, uh, uh, zo min mogelijk lijden krijgen. En er zijn dus wel universele mensenrechten in de zin dat ze voor iedereen gelden. Maar ze zijn niet universeel in de zin dat ze in de eeuwigheid al bestonden. Um, en lijden is zo nuttig, zeg maar, als een soort criterium, omdat het feit dat mensen lijden ja, echt is. Niet iets wat van heel ver buiten is, maar mensen zelf lijden. Dus het is iets heel tastbaars en echt. Als je dan zegt. Wat is nou rechtvaardig? Is het rechtvaardig dat mensen leiden? Ja, dan ga je heel snel naar een soort argumentatie toe. Ga je toch proberen een soort harde grond te vinden... van waarom iets dan rechtvaardig is of onrechtvaardig. Nee, dat werkt niet. Die harde argumenten kun je namelijk niet maken... in de denkenlijn van Rorty. Maar je kan wel uh, vanuit een solidariteit denken. En dat gaat eigenlijk veel meer over het verleiden... om mensen uh, te laten inzien dat... Uh, ja, andere mensen lijden en dat dat vervelend is. En als dus iemand een bepaalde denktrand aanhoudt, bijvoorbeeld noemden we een natie, dan kun je wel gaan uitleggen dat zijn inzichten niet kloppen. Maar je kan veel beter eigenlijk het dagboek van Anne Frank laten lezen en ontdekken van: hé, hey, wacht even, dat is ook een ander mens wat leidt en daarmee moet ik me toe verhouden. Dus het is veel meer een verleiden dan een overtuigen. Um, en uh, Dirk-Jan noemt een mooi voorbeeld uit van Charles Dickens... je kunt allemaal verhalen schrijven over armoede in Engeland... maar uiteindelijk doet dus dan literatuur ook veel meer. En dat past dus ook bij de persoonlijke geschiedenis van woordje die net uiteindelijk die analytische filosofie verlaat... maar echt naar de geesteswetenschappen overstapt. Um, ja, waar zit die rechtvaardigheid dan? Waarom is dat zo voor belangrijk voor hem? Um, nou ja, hij zegt dus, nou, dus binnen je vocabulair kun je wel echt over goed en fout praten. En dus kun je wel zeggen, ja, het is belangrijk dat je uh, goed bent voor anderen. Dat je een zachtheid hebt. Dat je, het is vervelend dat mensen lijden. Uiteindelijk kun je daar dus ook buiten denken. Je kunt uiteindelijk zeggen, ja, ik, het boeit mij niet dat andere mensen lijden. Maar hij zegt, ja, binnen je eigen vocabulair, daarin kun je wel gewoon zeggen dat dan dus dingen niet goed zijn. En dat je zegt, ja, linksom of rechtsom, alles is contingent. Maar binnen mijn vocabulair kan dit echt niet. Hij brengt werelden samen, die continentale wereld en die analytische wereld. Um, en interessant, naart, hij uh, duidt ook naar de hedendaagse politiek in zijn tijd. Um, en ziet dan eigenlijk, hij heeft er vooral een kritiek op links... naar hoe identiteitspolitiek ja, de aandacht afleidt van uiteindelijk... toch die allerbelangrijkste component, dat sociaal-economische zwakkere... dat die de aandacht moeten krijgen. En identiteitspolitiek gaat natuurlijk uiteindelijk ook weer ook heel snel... over het vastpinnen van mensen. Um, Rorty is daarmee dus een, ja, een toch eigenlijk een soort persoonlijke lijn zitten in in uh, een wereld die niet in die zin een ultieme waarheid heeft... die niet ergens buiten te vinden is. En toch ook een drive voor het goede... en het, uh, het juiste voor anderen. En eigenlijk in die twee werelden probeert je die pataties bij elkaar te brengen. Dirk-Jan, dankjewel voor een heel helder verhaal volgens mij erover. En ontzettend boeiend volgens mij... In een antwoord op een ja. zoektocht in een, in een langere uh, westerse filosofische traditie. Ik vond het wel een heel contingent verhaal. <lacht> ja, dus ja, Kijk maar wat je ermee doet. Ja. Ja, dat boeit allemaal niks. Het, binnen dit vocabulaire <lacht> van de podcast was stond mij een heel uh, logisch en kloppend verhaal. Een juiste verhaal om te vertellen. Dankjewel ook Jozef. En jij natuurlijk heel hartelijk dank ook voor het luisteren. Uh, like vooral onze podcast ook in je podcast app. Geef uh, een mooi aantal sterren als je ons waardeert. Dan uh, vinden mensen ons weer beter. Deel ons op social media als je dat uh, leuk vindt en daarop zit. En en heel graag ook weer tot een volgende keer.